2: Buenas noches a todos. Feliz segundo martes de este mes de noviembre. El mes de noviembre, que siempre es en la Iglesia, un mes muy especial. Porque es un mes en el que no solamente honramos a nuestros difuntos y rezamos por ellos, sino que es un mes en el que celebramos ni más ni menos que a todos los santos. Es un mes en el que se nos invita a mirar a lo alto, hacia arriba, a elevar la mirada. Nos falta un poco esto. Tenemos una mirada demasiado horizontal, estamos muy pendientes de las cosas de este mundo. Tanto es así que el Papa Francisco insiste mucho en esta mundanidad en la que estamos inmersos. Y hoy queremos invitar especialmente a los jóvenes a mirar a lo alto, a tener grandes ideales, a lanzarse en busca de cosas grandes que le lleven mucho más allá de lo puramente cercano. Vamos en este día a centrar nuestra mirada en Dios. Vamos a pedirle a Él que sea también el que guíe todo el programa y todo lo que comentemos en esta noche. Arrancamos.
3: Buenas noches a todos, yo soy Elena Fernández, voy a ser vuestra voz femenina en el programa de hoy, protagonistas Los Jóvenes, todos los martes en Radio María.
2: Y yo quien la acompaña en esta noche en Las Ondas, Javier García, desde Santiago de Compostela, delegado de Pastoral Juvenil.
3: El programa de hoy es muy intenso y la verdad que se viene fuerte. Vamos a empezar hablando sobre la PEJ y en nuestro espacio PEJ vamos a tener a Santi Romero, subdelegado de Pastoral Juvenil de Santiago de Compostela y que además dirige una de las comisiones de la Peregrinación Europea de Jóvenes de este verano.
2: En nuestro momento testimonio y nueva evangelización que uniremos, contaremos con la presencia de Cristina Bataller, una joven que lleva un año dedicada a tiempo completo a la evangelización.
3: Después tendremos nuestro momento de noticias sobre jóvenes, mundo, actualidad de Iglesia.
2: Posteriormente, nuestro momento Cristus Vivid, la carta del Papa que está siendo comentada por nuestro artista Ricardo Sanjurjo.
3: Y ya para acabar, nuestro espacio de confianza con Cristina Cons, en el cual hablaremos sobre amor y sexualidad. Vamos a comenzar con nuestro momento PEJ, Peregrinación Europea de Jóvenes, que se va a celebrar este verano en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto. Aún estáis a tiempo de apuntaros, si no lo habéis hecho aún con vuestros movimientos o parroquias o incluso con vuestros amigos. Y para hablar de esto tenemos hoy con nosotros a Santi Romero. Bienvenido, Santi.
2: Muchas gracias. Es una suerte contar con, con Santiago Romero. Santi Romero, al que tenemos en la mesa, trabaja como subdelegado de Pastoral de Infancia y Juventud en Santiago de Compostela y como miembro de esta delegación pues está llevando a cabo la, la organización de este evento, de esta Peregrinación Europea de Jóvenes. Es un hombre ya con una dilatada experiencia, trabaja también con niños y adolescentes, es formador en el en el Seminario Menor de la diócesis. Así que nada, después de presentároslo, Elena, todo tuyo para que le puedas preguntar.
3: Bueno, Santi, pues en programas pasados ya hemos escuchado... ...hablar un poco sobre la peregrinación europea de jóvenes, ¿no? Pero necesitamos que nos refresques un poquito la memoria. ¿En qué consiste esto de la PEG?
4: Bueno, pues la PEG eh, viene a dar respuesta a un acontecimiento... ...que tuvo lugar aquí en el año 1989, la Jornada Mundial de la Juventud. Y como recuerdo de, de aquel momento, en todos los años santos que vinieron después el arzobispo Santiago convocó una peregrinación europea para jóvenes, un día de encuentro de jóvenes llegados de distintos países de Europa para revivir lo que vivimos aquellos días y a los pies del apóstol pedir que él siga cuidándonos y transmitiéndonos la fe.
2: Y en este evento, que yo imagino que será un evento multitudinario, ¿cuánta gente esperáis para este evento?
4: Bueno, es fácil preverlo, sobre todo después de, de esta época COVID, ¿no? pero sí que estamos jugando con una estimación de entre 15.000 y 20.000 jóvenes que puedan estar en Compostela durante esos días.
2: Es mucha gente. Y dentro de este evento, que, que llevará consigo mucha logística, mucho trabajo también, mucha organización, ¿cuál va a ser tu misión especialmente?
4: Bueno, en el equipo de la PEG pues hay, hay muchas comisiones, porque como acabas de decir, hay muchísimas cuestiones que organizar. A mí me toca estar a, al frente de una comisión formada por varios miembros que la hemos denominado actos centrales y que engloba eh, lo que es la, la organización y coordinación del acto de acogida, de la vigilia final y de la misa de clausura. Además, se nos ha pedido que también nos encarguemos de, de lo que es el acto así un poco más protocolario para acoger al que, al que venga en nombre del Papa a presidir esos días y también las vigilias nocturnas en la catedral, con, con grupos venidos de, de toda Europa.
3: Eh, a mí me han chivado, Santi, que en la PEJA anterior trabajaste también en actos centrales. ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? ¿Cómo fue? ¿Tienes alguna anécdota que contarnos?
4: Bueno, en aquel momento yo estaba, bueno, no voy a decir recién ordenado, porque ya llevaba dos años de sacerdote, pero, pero bueno, sí que fue en esos primeros años, ¿no? Y, ...y lo recuerdo con mucho cariño... ...sí que fue un trabajo bastante intenso... ...porque los días en sí de la PEG... ...mientras la gran mayoría... ...pues estaban participando en los, en los distintos actos... ...pues a mí me tocó, estar, me tocó estar encerrado... ...como quien dice en el Estadio San Lázaro... ...terminando de perfilar muchos pequeños detalles... ...pero lo recuerdo eso, con mucho cariño... ...la gente lo disfrutó muchísimo... ...aún hoy, 10 años, 11 años después... ...sigo yendo por muchos sitios y la gente... ...pues se hace eco de lo que vivieron... ...sobre todo en la vigilia... ...y en la misa de clausura... ...y entonces eso pues... ...te llena de eso... ...de, de mucha gratitud... De, de, ...por decir... ...bueno pues mira... ...tanta gente que recuerda... ...diez años después... ...esto como un momento crucial... ...que les ayudó en su encuentro... ...con el Señor... ...y bueno pues... ...mil detallitos ¿no?... ...yo qué sé... ...pues recuerdo... ...eso voluntarios... ...a primera hora de la mañana... con paños secando con un cariño... A ...la Cruz de los Jóvenes... ...el icono de la Virgen... Eh, como a última hora de la noche estaban allí terminando de perfilar los momentos de cómo distribuir la comunión. O sea, un trabajo intenso de mucha gente que hicieron posible que todo eso saliera adelante.
2: Y retomando un dato que dabas, decías que seguramente vendría un legado pontificio, un enviado por el Papa. La gente está preguntando: ¿vendrá el Papa a Compostela o no vendrá? ¿Sabes algo tú que tienes información privilegiada?
4: Bueno, pues en ese sentido mucha información privilegiada no tengo. Eh, a ver, el Papa está invitado a venir a Santiago. Y es cierto que ha dejado caer así que, que es posible que venga por Santiago. ¿Que eso se produzca en los días de la PEG. Bueno, es una posibilidad que no descartamos, pero no sabemos nada cierto. Lo que sí está claro es que si él no está presente, sí que enviará a alguien representándolo a él. Y no descartamos tampoco que se pueda hacer presente pues por otros medios, a través de un videomensaje o... Bueno, quién sabe. Las puertas están abiertas para todas las posibilidades.
2: Qué bueno. O sea, que aún así, viniendo o no viniendo el Papa, tú invitarías a los jóvenes a que peregrinaran a Santiago en esas fechas igualmente. ¿Qué les dirías para convocarlos a, a este evento, a esta peregrinación europea de jóvenes?
4: Pues quizás suena muy repetitivo, pero yo creo que es la experiencia eh, que al final todos, todos viven y, y que dan testimonio de ello. ¿no? Eh, mientras uno en su parroquia, en su mundo, se puede sentir hasta cierto punto solo caminando en la iglesia. En este lugar uno pues abre abre los horizontes y se da cuenta que son muchos, que son miles los jóvenes que, como él, quieren seguir a Cristo y quieren seguirlo pues con todas las consecuencias. Entonces, es unos días de experiencia de iglesia, de experiencia comunitaria tremendos, que vale la pena aprovechar.
2: O sea, que tú invitas, animas a que estos jóvenes peregrinen a Santiago. Nos han dicho también, ¿verdad, Celena?, ...que muchos vendrán caminando... ...haciendo los distintos caminos... ...¿no? Hasta Santiago.
3: Sí, nos han dicho que como somos tantos jóvenes... Que vamos, ...que vamos a venir a Santiago... ...pues tienen que habilitarse muchos caminos diferentes... ...no sé si puedes hablarnos un poco sobre esto... ...sobre qué distintos caminos van a, hablar, van a venir peregrinando.
4: Bueno, eh, la verdad es que no llevo yo directamente... ...esta sección, pero sí que... ...bueno, como al final estamos todos coordinados... ...hay un grupo de, de personas que sí que lleva ya meses hablando con todos los alcaldes, todas las organizaciones, todas las parroquias de las distintas rutas, para que los jóvenes que van a estar en Santiago no aterricen sin más, sino que tengan una preparación previa realizando los distintos tramos del Camino de Santiago. Junto a las rutas clásicas, pues están también habilitando otras rutas para que puedan llegar de una manera calmada y sin ser excesivamente masificada hasta Santiago.
3: Bueno, tiene pinta de que va a ser una pasada. Yo tengo muchísimas ganas de que lleguen estas fechas y poder participar con todos mis amigos y todos los movimientos y ver a toda España y toda Europa aquí juntos en Santiago de Compostela. Así que nada, muchísimas gracias, Santiago Romero, eh, subdelegado de Pastoral Juvenil, director de la Comisión de Actos Centrales de la PEJ. Ha sido muy guay tenerte aquí con nosotros hoy.
2: Muchísimas gracias, Santi. Gracias a vosotros. Cambiando de tercio, vamos a pasar ahora de un, de un ámbito más organizativo, como ha sido la PEG, a un ámbito mucho más personal. Tanto es así que en esta noche hemos querido juntar dos secciones en una, porque tenemos una invitada muy especial, ¿verdad, Elena? ¿A quién tenemos hoy con nosotros?
3: Tenemos con nosotros a Cris Bataller, Cristina. Bienvenida a este programa. Muchas gracias, Elena y Javi. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, Cristina es un lujazo tenerla hoy con nosotros, ella es de Barcelona, tiene 24 años y estudió Biología en la Universidad de Barcelona. Después de la carrera eh, fue a Coruña a estudiar un máster de Gestión Ambiental y como se enamoró de Galicia, se quedó un año más en, Coru en Santiago de Compostela a hacer un proyecto que le ha cambiado la vida y del que nos va a hablar hoy. Eh, pues este proyecto es el proyecto del Evangelizaño. Este...
2: El Evangelizaño. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto, el evangelizaño, este proyecto?
1: Pues un poco como dice el nombre, es un año entero que he dedicado a la evangelización. Es un proyecto que permite a jóvenes laicos pues, estar un año al servicio de la diócesis, en este caso pues, de Santiago de Compostela, para dedicarse solo a proyectos de evangelización.
2: O sea que diríamos de alguna manera que estás liberada, no trabajas en otros ámbitos, no tienes otras tareas, sino que vives dedicada exclusivamente a la evangelización de jóvenes.
1: Así es Javi, durante todo este año que acaba de pasar y el que viene ahora he estado dedicada solo a sacar adelante proyectos de evangelización con jóvenes. También ha sido un año que me ha permitido pues, vivir exclusivamente para Dios, lo que también se ha notado mucho a nivel personal, pues, a nivel de oración, de acercarme más a Jesús y que he podido estar en eh, 100%
3: trabajando para lo que es eh, llevar a Jesús a, a todos estos jóvenes. Bueno, Cris, este proyecto me parece revolucionario, en ¿no? un mundo en el que todos los jóvenes, nada más acabar la carrera, pues hacemos un máster o directamente nos encasillamos en un trabajo, que es un poco pues, cómo nos guía hoy el mundo, y sin embargo tú has decidido hacer algo totalmente diferente, siendo muy valiente. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué te ha llevado a decidir hacer un proyecto como este? Pues para contar cómo he llegado hasta aquí, pues hace falta que cuente
1: un poco más hacia atrás de mi historia. Eh, resumiendo un poco, yo soy de Barcelona y allí viví hasta hace un par de años. Eh, mi familia es católica, es creyente, practicante y desde pequeña pues me han enseñado la fe. Lo que siempre había sido una fe más de, de aprender, de ir a catecismo, pues iba a misa con mis padres, pero sin llegar a conocer a un Jesús personal, a tener una relación con él. Eh, así fue durante muchos años de mi vida. Sí que, pues, Mis padres me llevaron a un grupo de una parroquia y allí hice amigos y seguí, o sea, seguí teniendo pues, ese grupo de, de iglesia, pero no fue hasta hace cuatro o cinco años más o menos que me invitaron a, a un retiro que se llaman los retiros de Feta, donde allí tuve una, un encuentro más personal con, con Dios y ahí entendí que Jesús me ama de forma personal a mí y que es alguien que quiere estar presente en, en mi vida, en mi día a día. Y desde ese momento en concreto pues mi, mi fe cambió y mi relación con Dios pas, pasó a ser pues una relación de, de, de amistad, digamos. Y empecé pues, pues a tenerlo en cuenta en mi día a día, a rezar, a, a vivir una vida de una forma distinta, mucho más plena, mucho más alegre. Y bueno, por, por motivos de estudios ¿no? llegué a Coruña a realizar el máster y ese año pues, pues conocí a los jóvenes de la delegación de Santiago y estuve colaborando con muchos proyectos de allí. Y durante todo ese curso pues fui sintiendo como un deseo muy grande de lo que yo estaba viviendo, de eh, esa relación que yo tenía con Dios, pues que todos los chicos que tenía alrededor pudieran sentir lo mismo y conocer que Dios les ama. Así que, bueno, pasó el curso y... Y al final de todo, cuando ya acabé las prácticas y me planteaba qué hacer el año siguiente, yo sentía pues, ese deseo muy fuerte en el corazón de poder realizar eh, pues, esta evangelización que se acabó concretando al final del curso, pues, hablando con, con Javi, el, el delegado pastoral juvenil, pues, en lo que es el evangelizaño.
2: El evangelizaño. O sea, ha sido tremendo lo que nos ha relatado, cómo ha sido tu historia hasta llegar hasta aquí. También yo entiendo que el, que el evangelizaño se ha concretado de una forma muy, muy real, muy concreta, en alguna actividad, en algún proyecto de evangelización. Nos puedes, sobre todo a nuestros oyentes, nos puedes contar en qué proyecto estás inmiscuido, qué cosas has trabajado, qué cosas has llevado a cabo…
1: Pues he hecho una gran cantidad de proyectos distintos. Así resumiendo, entre semana donde más colaboraba era con distintos colegios e institutos donde podía ir con los alumnos, sobre todo de secundaria, a darles charlas, a darles testimonio, estar con ellos por las mañanas, eh, ayudando también a, a, ja, a Javi. También eh, fines de semana hemos llevado, hemos llevado a cabo muchos proyectos. Entre ellos, pues, por ejemplo, hemos empezado las, las catequesis de lifting. ...que es un método que se usa en muchos sitios de España... ...y que viene de Estados Unidos... ...que permite pues, acercar a los adolescentes a, a Dios... ...de una forma muy dinámica... ...con muchos juegos, muy divertida... ...también hemos hecho las cenas alfa... ...que son unas cenas con unos debates... ...para acercar a gente muy alejada a Dios... ...mediante eh, lo que sería razonar... ...también hemos empezado los retiros de FETA... ...que he estado coordinando... ...junto con otro chico Miguel aquí en Santiago... Tuvimos el primer retiro hace unos meses y tendremos próximamente el segundo y en estos retiros también ha habido muchos frutos y muchos jóvenes han podido conocer a Dios y bueno, muchos más proyectos así sueltos, hemos viajado por toda Galicia, incluso por otros sitios de España, haciendo cursos, estando con grupos de, de chicos de distintas parroquias, haciendo convivencias, bueno, cosas muy, muy, muy variadas, pero muy apasionante todo, la verdad.
3: Wow, Cristina! Estoy flipando con todos los proyectos que has hecho. Y gracias, gracias por haber hecho algo así porque seguro que gracias a ti Dios ha tocado el corazón de muchos de los jóvenes eh, de la diócesis y de Galicia. O sea que muchísimas gracias. Y quería preguntarte que de la misma forma que Dios toca otros corazones, seguro que también te ha hecho crecer a ti de forma personal eh, este año de evangelización. ¿De qué forma te ha hecho crecer? ¿Qué enseñanzas te llevas de este proyecto?
1: Pues evidentemente, Elena, pues ha sido un año muy especial, eh, también ha sido un año especial no solo porque yo he podido realizar muchos proyectos, sino porque también ha sido un año que lo he vivido muy cerca de Dios, que comparado pues, con los demás años, ha sido un año que yo he podido centrarme más en la oración y estar centrada más en Jesús, que en otros momentos, pues, con tantas tareas de la Universidad de Trabajos, pues, siempre acaba quedando en un segundo plano y este año pues, ha sido el, el centro pues, de mi día a día y la verdad es que he crecido mucho personalmente y también he aprendido pues, eso, a confiar más en Dios, a ver cómo Él actúa a través mío, todos los frutos que quedaban pues, todos estos proyectos sin yo ser consciente, sin estar sintiendo ni estar disfrutando las cosas, pues ir viendo cómo cambiaba la gente y bueno, muchos testimonios que luego he ido escuchando, pues ha sido una pasada.
2: También tenemos sabido que hay muchas veces que muchos proyectos en la iglesia no se llevan a cabo por falta de medios. Nos explicabas a micrófono cerrado antes que este proyecto también es un proyecto sin medios, es eh, con dinero cero. O sea que lo ha sostenido distinta gente o colaboradores que querían trabajar contigo, colaborar. ...ha sido mediante donantes como tan sostenido en este proyecto de evangelización. Cuéntanos cómo se ha vivido esto, porque imagino que tendrá una dosis muy grande de, de vivir en providencia, en la providencia de Dios.
1: Así es, Javi. Este proyecto parte de, de lo que le llamamos un coste cero, ¿no? O sea, a mí nadie me está pagando como un trabajo por lo que hago, sino que me sostengo por donaciones y por la providencia. Y esto ha sido muy bonito porque al inicio de curso lanzamos un vídeo explicando el proyecto que lanzamos a gente de la diócesis, a conocidos, eh, diciendo si querían colaborar con el proyecto aportando dinero. Y fue muy bonito porque me di cuenta pues, de la generosidad que tiene la gente y de cómo querían apoyarme. ¿no? Y fuimos recibiendo pues, bastantes donaciones que han hecho que yo pueda pues, pagarme lo que es el, el piso, todos los gastos que pueda tener aquí. Y también mucha gente que colaboraba, pues igual no tenía dinero, pero sí colaboraba con sus oraciones o pues con cosas que, que decían no me hace falta esto y te lo doy a ti, Cris, ¿no? Y para poner un ejemplo así muy tonto, ¿no? ver al inicio de curso, cuando llegué al piso nuevo, no tenía cortinas en la habitación, que bueno, es una tontería, pero como daba a los vecinos de adelante era un poco incómodo. Y una semana después de repente nos llaman las Carmelitas de Coruña diciendo que tenían un par de cortinas que les sobraban si alguien las quería. Y bueno, esos pequeños
3: detalles que tiene Jesús y, y que ha tenido a lo largo de todo el año. Qué bonito, Cris. O sea que veo que la experiencia que has tenido ha sido muy positiva. ¿Qué le dirías a un joven entonces que está pensando en aventurarse a un proyecto como es el Evangelizaño? Pues le diría que si realmente siente que Dios le pide
1: eso, que lo rece mucho, pero que no tenga miedo, porque es normal que al inicio pues, surjan dudas, inseguridades, pero si es algo que, que es de Dios, que, que le va a hacer muy feliz y vamos, que es una pasada este proyecto, que no se lo piense. Y eso, pero que también es importante pues, discernir mucho eh, y rezarlo mucho, para ver que realmente eh, sea algo que, que Dios te está pidiendo.
2: Sabemos que también en este curso estáis pidiendo ayuda, donativos, por parte de gente que quiera colaborar con este proyecto. Si hubiera algún oyente interesado, alguien que estuviera hoy oyendo este programa, ¿dónde tendría que acudir o dónde se podría informar?
1: Pues mira, en la página web que tenemos en la delegación, que es depasjuventude.com. ...ahí está puesto en un lateral lo que... ...bueno una entrada donde se explica el proyecto... ...aparece incluso un vídeo donde narra... Lo que, ...lo que ha sido este último año... ...y también aparece la forma de hacer una donación... Y ...realizando una transferencia... ...a la cuenta bancaria de la delegación... Eh, ...aún así si no, si no encontrarán la página web o así... ...se puede mandar un, un correo electrónico... ...al programa de
3: radio... ...y allí se respondería.
2: Muy bien, pues así haremos... ...también daremos difusión a este proyecto que parece tremendamente interesante, ¿verdad, Selena? Sí,
3: la verdad que sí. Me entran ganas a mí de hacerlo.
2: Nos da a veces la sensación de que hay muchos jóvenes que no son capaces de comprometerse ni de involucrarse de esta manera, porque al final esto no es una cosa de un tiempo, sino que es un año completo dedicado al Señor y a los demás. Así que damos las gracias por estar hoy aquí y por compartir esto con nosotros. Muchas gracias, Cristina.
3: A vosotros. Muchas gracias, Cris
0: te dejo hacer a mí lo que siempre has pensado. Y si hoy te dejo amarme como siempre has deseado. Y si hoy me quedo a un ladito y te dejo hacer conmigo lo que sueñas de verdad. Y hoy soy bendición para los demás Hoy me entrego a ti Haz de mí lo que tú quieras No me dejes ir
2: Vamos ahora con las noticias de actualidad Jóvenes, Iglesia y Mundo Jornada Mundial de la Juventud se ha publicado el mensaje del Santo Padre Francisco a los jóvenes en preparación de la 36, Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el 21 de noviembre, Solemnidad de Cristo Rey, a nivel local, sobre el tema «Levántate, te hago testigo de las cosas que has visto». El texto firmado por el Santo Padre en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz forma parte de un ciclo de tres mensajes que acompañan a los jóvenes en su viaje entre la JMJ de Panamá 2019 y la de Lisboa 2023, todos ellos centrados en el verbo levantarse. Este año el Papa Francisco invita a los jóvenes a meditar sobre la conversión de San Pablo, que pasó de ser perseguidor y verdugo a convertirse en discípulo y testigo. Sínodo de los Obispos
3: desde este 9 de octubre la Iglesia está en modo sínodo. Es la primera vez en la historia que todas las diócesis del mundo van a participar activamente en un sínodo de los obispos. El sínodo 2021-2023 por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. El objetivo de este tiempo es que la Iglesia pueda ap aprender a partir de este camino sinodal cuáles son los procesos que le pueden ayudar a vivir la comunión, realizar la participación y abrirse en la misión. «El caminar juntos es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. El Santo Padre no será solo un dice que no solo será un evento, sino que va a ser un camino sinodal que durará tres años y está articulado en tres fases, la diocesana, la continental y la universal». Así se, garanti se garantizará la participación de todos en este proceso sinodal, mediante las consultas, el discernimiento y la actuación, que pretenden hacer posible la verdadera escucha de todo el pueblo de Dios. El Papa Francisco nos convoca a todos nosotros y a nuestros obispos a, particip a participar de forma activa en esta parte diocesana. Así que, si quieres participar, pregunta en tu parroquia, en tu mo movimiento laical o en comunidad de vida consagrada cómo puedes hacerlo.
2: Salud mental. España es el país europeo con más niños y adolescentes con problemas de salud mental. Según un informe de, la, de UNICEF, adelantan que más del 20% de los adolescentes españoles de 10 a 19 años sufre algún tipo de salud mental, lo que sitúa a España como el país europeo con mayor prevalencia de alguna de estas patologías diagnosticadas en menores. Este trabajo proporciona una radiografía de las tendencias que afectan a los niños en Europa, centrándose en su bienestar y su salud mental, y aporta recomendaciones a los gobiernos europeos y a las instituciones comunitarias. De este modo, el informe pone de manifiesto que el suicidio es la segunda y triste causa de mortalidad de los jóvenes de Europa, únicamente superado por los accidentes de tráfico. Sandra Sabatini.
3: El pasado Domingo Mundial de las Misiones, el 24 de octubre, eh, fue beatificada Sandra Sabatini en Rimini, Italia, en la Basílica de la Catedral de Santa Colomba. Sandra falleció con 22 años y fue una joven que dedicó su corta vida a ayudar a discapacitados y drogadictos. Os invito a investigar sobre su vida porque es verdaderamente inspiradora. Además, eh, quería comentar una pequeña frase que se dijo en la homilía de beatificación ...con unos versos de una oración escrita por la propia Sandra... Eh, ...el 7 de septiembre de 1982, dos años antes de su muerte... ...que dijo, Señor, haz que cada acción mía... ...esté determinada por el hecho de querer el bien de los jóvenes... ...cada minuto es una ocasión de amor que hay que aprovechar.
2: Cruz
5: de los jóvenes.
2: Hace unos días culminó en nuestro país el itinerario de la Cruz... ...de la Jornada Mundial de la Juventud en su peregrinación por España... Las Jornadas Mundiales de la Juventud tienen dos símbolos que la acompañan y representan, la cruz peregrina y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani. Ambos símbolos, regalados por el Papa Juan Pablo II a los jóvenes, acompañan de una manera muy especial a aquellos que preparan su camino hacia la Jornada Mundial de la Juventud en su país. Hemos tenido la suerte durante dos meses de acompañar estos dos símbolos en peregrinación, en distintos eventos y encuentros con miles de jóvenes por toda nuestra geografía. Familia
3: la compañía Infinito Más Uno está preparando un musical sobre la familia llamado Tengamos la fiesta en paz. Ellos dicen que no quieren ser espectadores pasivos de las rupturas familiares, sino que quieren ser parte de la solución, porque el cine influye poderosamente en la construcción de valores familiares y sociales. Y ellos creen en la familia, no como utopía, sino por experiencias reales de familias unidas de hoy. Y además, este año 2021 es el Año de la Familia, bajo la protección de San José. Así que ellos han sacado la iniciativa de este musical Tengamos la Fiesta en Paz, que es un musical con canciones divertidas, románticas, frenéticas, nanas, baladas, coplas, que se puede escuchar y disfrutar eh, de estas canciones. Así que ellos nos animan a donar para poder ayudarles a sacar esto adelante eh, y podemos encontrar más información en su web www.infinitomasuno.org.
2: Christus Vivit, con Ricardo Sanjurjo.
3: Y después de las noticias, aterrizamos ya en nuestro momento Christus Vivid. En el programa anterior tuvimos a Ricardo Sanjurjo con nosotros, que nos explicó el primer capítulo de la Cristus Vivid. Y tenemos la suerte de contar con él una vez más en este programa, para explicarnos el segundo capítulo de la Cristus Vivid. Bienvenido, Ricardo.
2: Muchas gracias, encantado de estar aquí. Para nuestros oyentes, que no lo conozcáis porque no estuvisteis la vez anterior con nosotros, Ricardo Sanjurjo es delegado de Pastoral Universitaria en Santiago de Compostela y además es experto biblista, profesor de Sagrada Escritura. La semana pasada nos traía algo que era muy propio de su, de su rama. Nos traía el primer capítulo de la Cristo Vivid, que hablaba de los jóvenes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esta semana, Ricardo, ¿qué nos trae de fresco esta carta del Papa?
5: Bueno, pues... Eh... Como ya hice spoiler la vez anterior, eh, el segundo capítulo sigue o enlaza un poco desde donde lo dejamos el otro día, porque se metía en jóvenes en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, pero no tocaba a dos personajes que son jóvenes en el Nuevo Testamento y que son muy importantes, como son Jesús, al que conocemos en el Evangelio de Lucas como niño y como preadolescente, por lo menos, porque dice que tenía 12 años ahí, cada uno que ponga la barrera sociológica donde quiera, y a María, que María era joven cuando recibió el anuncio del ángel. Entonces habla de Jesús, habla de María, habla de la Iglesia y habla de los miembros de la Iglesia o de aquellas personas que formamos la Iglesia que también son jóvenes y que han sido canonizados. Ahora en las noticias, por ejemplo, habláis de Sandra Sabatini, ¿no? Pero el Papa nos pone otros muchos ejemplos de jóvenes santos a lo largo de la historia.
3: Así que en el antiguo, en el anterior programa nos hablabas de jóvenes, efectivamente, de Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ¿por dónde avanza el Papa en este nuevo capítulo?
5: Bueno, pues lo primero nos habla de Jesús como joven. Y habla de precisamente de, de esos episodios que conocemos de la infancia de Jesús a través del Evangelio, principalmente del Evangelio de Lucas, ¿no? de, de esos dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Y ahí el, el Papa pone de manifiesto Cómo en Jesús se dan todas esas características en las que, de las que hablábamos en la ocasión anterior, ¿no? Eh, la juventud, como ese periodo de la maduración de la propia vocación, de ponerse en escucha del Padre, de esa confianza total, de, de ese periodo de crecimiento, para actualizar de alguna forma en cada generación eh, pues la historia de salvación que. Que con la que el Señor nos va conduciendo desde el origen de los tiempos hasta hasta bueno pues el momento en el que vuelva el Señor o en el caso personal de cada uno, desde, desde nuestra concepción, desde nuestro nacimiento hasta el día que nos encontremos definitivamente con Él.
2: Me encanta que el Papa ponga como referencia además, al hablar de la juventud a Jesús que fue joven, a la Virgen María y comentabas también que la Iglesia... ¿Por qué la Iglesia? La Iglesia también es joven, sigue siendo sí, joven. Sí,
5: el, el Papa dice que la Iglesia es siempre joven. Dice que eh, ser joven no es solo una edad, es un estado del corazón. No lo dice en el sentido de, de que hay mucha gente con complejo de Peter Pan, de «ay, no, yo es que soy muy joven», ¿no? No, usted, señora, tiene 75, 80 años, que eso pone en el carnet de identidad, ¿no? Pero, pero sí en ese sentido, en ese deseo de estar siempre a la escucha, ese deseo de renovarse siempre, porque otra cosa que dice el Papa de Jesús, no solo habla de la infancia y adolescencia de Jesús, sino que cuando habla de la juventud de Jesús, habla de la continua novedad que supone el encuentro con Jesús resucitado, que hace siempre las cosas nuevas, ese renovarse completamente, ese proceso siempre de, de estar cambiando, de estar creciendo, que supone el encuentro, el encuentro con el resucitado. Entonces la Iglesia que está llamada a eso, la actualidad siempre nueva de Jesús, pues es importante también. ¿no? Y por eso el capítulo, este segundo, es además es especialmente actual, no solo porque Jesús es siempre actual en la vida de cualquier cristiano y en la vida de la humanidad entera, sino porque de una forma sutil, sin mencionarlo explícitamente, pero entronca mucho con la experiencia de sinodalidad que nos está invitando a vivir el Papa, pues desde la semana pasada, que abrimos la, la fase diocesana en, en todas en las en catedrales, en todas las iglesias locales del mundo, ¿no? Esa escucha de toda la Iglesia como pueblo de Dios, de qué es lo que el Espíritu suscita, de cuál es la realidad y de cómo se puede renovar esa realidad a la luz del, no, pues a la luz del Espíritu, valga la redundancia, o en el Espíritu de ese Jesús que hace nuevas todas las cosas cada día, ¿no? Pues eh, precisamente el Papa habla pues a mitad del, del capítulo pues de una Iglesia que se deja renovar y que está atenta a los signos de los tiempos. Y en ese sentido se concreta la juventud de la Iglesia. Y como en el como ocurre en el Nuevo Testamento, pues un ejemplo de ese dejarse renovar atento a, la, a los signos de los tiempos nos presenta el ejemplo de la Virgen. Que la, la Virgen, especialmente en los escritos de Juan, pero en, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, es imagen de la Iglesia.
2: Hay una cosa que me gusta mucho por lo que nos vas comentando de, de esta carta... Ahí actualmente la gente tiene una visión como muy peyorativa de los jóvenes, de la juventud, gente inmadura, gente que no puede tomar buenas decisiones, gente que no que hasta cierto punto se plantean si merece la pena dedicarles esfuerzo, trabajo a ellos. Sin embargo, el papa tiene una visión muy positiva acerca de la juventud. Tanto es así que al relacionar a Jesús, a la Virgen, a la Iglesia, con este término de juventud, cuando se refiere a ellos como algo joven, se refiere como a algo fresco, renovado. Al donde hay vida, donde hay novedad. ¿A ti no te gusta esto, Elena, que el Papa tenga esta visión acerca de los jóvenes tan positiva, tan optimista?
3: Sí, sí que me encanta. Además, los jóvenes, a pesar de que muchas veces pues, ten tengan imágenes quizás negativas sobre nosotros, hay muchos jóvenes eh, con mucha sed y con ganas de, de renovar, de llenar el mundo de Jesús, de dar testimonio, de salir y de darnos a los demás. Realmente... Yo conozco a muchos jóvenes que tienen este espíritu joven y, y tienen estas ganas de llevar a Jesús a todos.
2: ¿A ti te ha impresionado, Ricardo, esta visión Sí, sí, sí. Positiva. Y de hecho, es que
5: estaba buscando ahora, mientras, mientras hablaba Elena, porque el Papa precisamente cita a María como joven y en cuanto joven, aquella persona que se arriesgó a tomar la decisión más importante de la historia, que fue decirle sí al Señor, ¿no? Y, y yo creo que esta es una visión muy positiva porque a veces eh, pues todos lo experimentamos cuando éramos jóvenes y empezamos a padecerlo a medida que vamos creciendo que siempre vemos la generación que viene detrás de nosotros como algo peor, esta juventud de ahora tal cual, y el Papa siempre pone en valor ese coraje, esa valentía ese idealismo esa capacidad de soñar y de, y de arriesgar que tienen siempre las nuevas generaciones ¿no? y eso es muy importante y ahí pone los ejemplos de muchos santos que yendo un poco a contracorriente de lo que era su sociedad de la época y cuando habla de su sociedad de la época, pues el primer ejemplo que pone es de es de San Sebastián en el siglo III, así que imagínate, ¿no? Y luego habla de San Francisco de Asís, de Santa Juana de Arco y tantos y tantos jóvenes, algunos de los que hemos escuchado hablar y otros de los que yo la primera vez que escuché hablar es cuando los leí aquí, ¿no? Y cómo fueron capaces de ser esa semilla de novedad, de la novedad que supone Cristo en el medio de sus contextos. Y eso es muy importante, y eso a veces cuando estamos atrapados por la rutina, que es una de las maldiciones, entre comillas, de nuestra vida de adultos, no siempre es fácil vivir, no siempre es fácil experimentar.
2: Ricardo, pues damos muchas gracias. Creo que nos está enganchando poco a poco esta, esta sección tan novedosa sobre la Christus vivit.
3: Bueno, pues muchísimas gracias Ricardo Sanjurjo, delegado de Pastoral Universitaria de Santiago de Compostela. Nos sentimos verdaderamente honrados de tenerte aquí. Estamos muy motivados con la Christus Vivit y este segundo capítulo nos ha encantado.
5: Pues yo estoy encantado de estar aquí y nos escuchamos dentro de 15 días para el tercer capítulo en el que el Papa ya le habla directamente a los jóvenes de hoy.
2: Pues allá vamos, lo esperaremos ansiosos.
3: Muchísimas gracias.
0: Cristal, debilidad. Si tú no estás conmigo, soy río sin mar, guerra sin paz, huérfano malherido. Soy ciega pasión, pierdo el control. Hoy vienes a mí, llenas mi voz. Sin tu amor, no siento. No encuentro mi corazón
2: ondas con Cristina Cons Ay, con mucha pena estamos terminando ya nuestro programa de hoy eh, y lo vamos a cerrar yo creo que de una manera muy especial con una invitada que ya la semana pasada, el programa anterior nos ha sorprendido enormemente. ¿A quién tenemos hoy Elena con nosotros?
3: Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Cristina Cons. Cristina es psicopedagoga, eh, ha hecho un máster en coaching familiar y es educadora afectivo-sexual. Y es experta en temas de amor, sexualidad y afectividad. Eh, bienvenida, Cristina. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Gracias a todos.
6: Gracias por, por no sé, invitarme otra vez. Voy a decir esto cada semana, pero está genial. Y, y bueno, estoy ilusionadísima. Eh, de, de poder continuar hoy pues con los fundamentos eh, básicos de lo que va a ser este este tiempo de consultorio ¿no? como sabéis y os dijimos la semana pasada eh, vamos a sí que el, el formato que va a tener normalmente pues es eso de consultas ¿no? de, 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 de que la gente pueda preguntar que nos hagáis llegar vuestras preguntas tenéis un montón de espacios para ello tenéis bueno el correo propio del, del programa protagonistas los jóvenes uno Tenéis, si no, pues, los Instagrams, el mío, Cris.com, el de la Delegación de Paz Juventude, pues lo que queráis. no A través de esas plataformas eh, nos podéis hacer llegar vuestras preguntas. Ya nos han llegado muchas, pero es verdad que, antes de entrar en materia, es súper importante que pongamos bien los fundamentos. La semana pasada pusimos dos fundamentos, que era que el, el valor de la persona es infinito y, y que este era el valor del ser humano... Y que también hablar de persona, pues al final no deja de ser algo etéreo. Hay que contratar, concretarlo en hablar de hombres y de mujeres, ¿no? Porque somos hombres y mujeres a nivel físico, psicológico y espiritual. Y, y en todo, en eh, nuestra existencia, sexualidad significa esto, ser mujer o ser hombre. Y en todo lo que somos, somos mujeres o somos hombres. Entonces, pues esto es súper importante, ¿no? Y también hablamos eh, del cómo el cuerpo era la visibilidad de la persona, ¿no? Y ese cuerpo de hombre o ese cuerpo de mujer... Pues que, era, pues que es lo que es visible y lo que se puede ver de la persona entonces, eh, súper importante todo esto, han sido los primeros cimientos y hoy quería hablar de un tema que también es que es crucial, que es el tema del amor y, y es un temazo primero a mí me parece bueno, es, es un temazo porque la persona existe por amar y ser amada y, y punto, no o sea nosotros existimos porque hemos sido amados entonces precisamente porque he sido amado existo y, y la razón de mi existencia es amar y dejarme amar por otros, eh, amar a, amarme a mí mismo, amar a Dios, amar a los a los, herma, bueno, a los hermanos, a las a la familia, a los amigos, a los enemigos, a todos, ¿no? a las personas. Entonces, eh, esta es la razón de nuestra existencia, el, el existimos para amar y ser amados. Entonces, qué importante, si esto es para lo que existo, y si al final todo me estaba moviendo a ello, el definir bien lo que es el amor que al final está siendo una palabra extremadamente manida y aparece en todas partes, o sea, en todas partes, eh, en la publicidad, series, películas, cualquier cosa, ¿no? Aparece el tema del amor y, y, se, y se habla de esto. Sin embargo, eh, jo, se hace muchas veces muy mal y se tiene una concepción a día de hoy muy difícil de lo que es el amor, difícil porque es difícil si asumimos esa idea y esa concepción del amor, eh, pues nos espera una vida difícil y complicada. Entonces, es súper importante... Y es lo que vamos a hacer hoy, que concretemos lo que es el amor. El amor muchas veces, se, o a día de hoy, se considera ¿no? que es un sentimiento. Y es un sentimiento agradable que bueno, te hace querer estar con el otro. Y te hace disfrutar de ese, de ese momento. ¿no? Y es una cosa como muy voluble. Es muy interesante, por ejemplo, se puede ver pues, en, en la modernidad líquida, el libro de, de Bauman, se ve muy bien ¿no? esta concepción que tenemos socialmente de, de las cosas pasajeras, de que nada es para siempre, etcétera. También tiene un, otro libro que se llama Otra Obra, que es Amor Líquido, que también nos habla de esto, y de esa concepción del amor como un sentimiento y por lo tanto, si el amor es un sentimiento, pues tenemos un problema, porque entonces el amor va y viene. Y, y es así. Entonces no podemos eh, entender que el amor es un sentimiento y al mismo tiempo entender que puede durar para siempre, porque los sentimientos cambian. De hecho, eh, antes, por lo menos yo hace unos años escuchaba mucho el tema. Yo me acuerdo, no, cuando era pequeña y, y hablaba con mi, bueno, escuchaba hablar a, a, a los familiares que tenía, el tal, no, pues se divorciaban, se dejaban, lo que sea, y todos decían esta frase: de si acabó el amor. Y yo me acuerdo que escuchaba esto y yo como niña, como adolescente, pensaba, joa, pues espero, no sé, entonces yo qué certeza tengo de que a mí no se me vaya a acabar el amor cuando yo algún día tenga una pareja. Y es que efectivamente, si el amor es un sentimiento, el amor se, se acaba tranquilamente. Y de hecho, yo no, lo que me cuesta entender es como que hay parejas que duran tanto <risa> entendiendo que el amor es un sentimiento. Porque entonces el amor se acaba. Ahora yo creo... Que, que ya no estamos en ese punto ahora más lo que se dice incluso es, lo, es, es algo aún peor yo creo, que es que el compromiso mata el amor, como si el, el tomar decisiones, el poner nombre a las relaciones a las, pues, pues sí, a las relaciones eh, de, de amor pues lo matase entonces como hay que dejarse en el pleno sentimiento, en el pleno sentir en la espontaneidad, o sea bueno pues es todo esto ¿no? que se está diciendo y al final pues esto yo creo que no deja de ser el, un pensamiento que es producto de una sociedad que es bastante inmadura al final. O que vivimos en esta adolescencia o adultescencia de, bueno, de, del sentir y del, y de la pasión y del momento y del carpe diem. Y, y por eso bueno se, se explica por qué la gente se piensa que eh, cuando, cuando dejas, cuando, por ejemplo, una pareja. no Yo me acuerdo cuando le cuento a los adolescentes o les digo, no, pues yo estoy casada. Y, y bueno, y tuvimos un noviazgo tal, que en nuestro caso fue largo porque nos conocimos pequeños, o sea, adolescentes y así, y, y ahora pues estoy casada llevo pues un año casada, estamos superficies no sé qué, todos los adolescentes te dicen bueno, o no todos, gracias a Dios, pero muchos te dicen, y no te aburres y al final va de esto o sea, si, si, si el amor es sentimiento del amor te aburres entonces, nunca, jamás podemos entender, si queremos tener una vida feliz, porque realmente queremos tener una vida orientada a amar y ser amados el amor no se puede entender jamás como un sentir y un sentimiento el amor es una decisión y esto es lo que es el amor el amor es decidir el amor es compromiso el amor es querer querer al otro es ponerle nombre es que yo decida amar y solo. entendiendo que el amor es una decisión y es un compromiso yo puedo algún día ponerme delante de otro ser humano aparte es precioso porque de un ser humano que es diferente a mí que es tan diferente que a lo mejor... O sea, que ni siquiera entiendo cómo funciona su propio cuerpo, las reacciones que tiene o su forma de pensar, porque es alguien diferente, porque pues, es, en mi caso es un hombre. Eh, puedo ponerme ante él, delante ante ese otro que es distinto y prometerle que yo estaré ahí amándolo en la prosperidad y en la adversidad, en la salud, y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza todos los días de mi vida. Solo ante el amor, que es decisión, puedo hacer esto, simplemente... Y solo así el amor puede durar toda la vida, y eso es para siempre. Me gusta mucho una frase que dice William Shakespeare en un, en un poema que se llama Amor Eterno. Concluye diciendo, eres eterno amor y si esto desmiente mi vida es que no he sentido tus ardores ni supe comprender tus maravillas. El amor que es decisión, el amor que es compromiso, el amor que pone nombre a las relaciones, es el amor que dura para siempre. Solo ese amor y ningún otro. Es el amor que, que sabe que, que muchas veces hay, o sea, bueno, y, y un montonazo de veces, es la alegría, es la pasión, es el querer, el deseo y, y es algo súper agradable y muchas otras es súper desagradable. Porque hay otras veces en las que yo qué sé, a tus hermanos los matabas o a tus amigos te enfadas o, o donde no, no sientes y sientes muchas otras cosas que no son un sentimiento agradable. Pero ahí es donde el amor es decisión y el amor es un hacer. Y, y es el seguir, ¿no? Y el seguir adelante en la prosperidad y en la adversidad. Ya sea con el, el amor de, de pareja, de matrimonio, de noviazgo, de lo que sea, como la relación familiar, qué importante. Entonces, eh, poner nombre a las relaciones, eso es muy importante porque el, el poner nombre es compromiso. Entonces, o somos amigos, o somos novios, o somos prometidos, o somos esposos, o somos padres, o somos hijos, o somos lo que sea, ¿no? Somos familia. Bueno, pues poner nombre, importantísimo la madurez que exige también el saber que el amor es una decisión y entonces el saber que amor es decisión y Súper importante, eh, a mí me encanta, eh, os voy a recomendar ahora a Gary Chapman, que es un consejero matrimonial que escribió un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, bueno, en verdad escribió muchísimos libros en base a este, <risa> tiene Los cinco lenguajes del amor de los jóvenes del o sea, bueno, de todo, y os los podéis ver todos. Yo os leería el original y si alguno estáis casados os recomiendo mucho Las estaciones, creo que es algo así, bueno, lo encontraréis, Las estaciones del, del amor, del matrimonio o algo de esto. Pero bueno, Los lenguajes del amor... Que es súper interesante, ¿por qué? Porque el amor como es decisión, yo tengo mis propios lenguajes, hay cinco lenguajes del amor, cada persona tiene cinco, eh, bueno cinco, hay cinco lenguajes y cada persona tiene los, los suyos, que puede ser uno o dos dominantes, es decir, que son preferencias, yo prefiero que me quieran de esta forma, pues en función un poco de cómo nos han educado, de lo que hemos vivido, bueno y de cómo estamos también predispuestos, ¿no? Entonces, en función de esto, eh, amamos de cinco formas, explica Gary Chapman, o tenemos cinco lenguajes. Por eso es tan importante como el amor es decisión, si yo decido amar a alguien, a mis hermanos, a mis padres, a mi marido, a mi novio, a quien sea, debo saber qué lenguaje del amor tiene y debo explicarle qué lenguaje del amor tengo yo para que sepa cómo corresponderme, porque el amor tiene que ser correspondido, es recíproco. Entonces, eh, importantísimo, esto siempre, a veces caemos en las relaciones de pareja, sobre todo, decir, no, el otro tiene que saber lo que necesito. No es verdad, no lo sabe y no lo va a saber jamás si tú no se lo dices. Entonces, tú tienes que explicar cómo necesitas que te quieran. Entonces, ¿cuáles son estos cinco lenguajes? Muy brevemente, hay lenguaje, las palabras de afirmación, eh, que es el decir cosas buenas al otro, decirte quiero, decirte echado de menos. Es la gente que, que dice constantemente cumplidos y cosas buenas, ¿no? Que es la forma que bendice. Bendecir significa decir bien. Súper importante. Que escriba unas cartas ahí, pues preciosas o unos mensajes de WhatsApp, yo qué sé, cuando es un cumpleaños. Cuando, o, o por ninguna razón, ¿no? Donde que es agradecida. Que, bueno, que te hace sentir muy especial con las palabras. Con lo cual, si una persona tiene este lenguaje, si mi pareja tiene este lenguaje, o mis hijos, o mi marido, o yo qué sé, quien sea, eh, tengo que quererle en este lenguaje. Tendré que decirle cosas bonitas, tendré que mandarle mensajes a lo largo del día, eh, depende del tipo de relación que tengas, ¿no? pero eh, tendré que decirle cumplidos, tendré que decir un te quiero, importante... Están los gestos, los gestos físicos, los besos, los abrazos, las caricias en el matrimonio, la relación sexual. Esto es muy importante. Entonces, eh, pues hay gente que esta es su forma de amar, no a través del cuerpo. De hecho, amamos a través del cuerpo. Esto es precioso porque el cuerpo es la ambicilidad de la persona, ¿no? Entonces, el, esos besos, esas caricias, esos abrazos, pues amar de esta forma, ¿no? Si lo necesito, pues aunque no salga de mí, si alguien tiene este lenguaje del amor, tengo que, que, que dar ese esfuerzo, ese abrazo, esa caricia. Eh, lo mismo, si yo lo demando, pues o sea, puedes demandarlo y decir, oye, necesito un abrazo, una, lo que sea. Entonces tenemos las palabras de afirmación, los gestos, el servicio, que es el hacer cosas por el otro. Es la gente que está todo el rato con estos detalles, ¿no? De, pues te pongo un café, te llevo la mochila, te dejo el último cacho de pizza, yo qué sé, estas cosas. El hacer, ¿no? Esto se ve mucho, muchas veces en las mamás. Que, es, que hacen hacen cosas no para, para servir al otro bueno pues pues esto es un lenguaje si yo necesito que me quieran así tengo que explicarlo si yo te estoy discutiendo con yo qué sé con mis hijos porque o mi marido o mis padres o lo que sea pues muchas veces no nuestros padres o nuestra madre que nos dice bueno no me cuando les dices te quiero no me quieras tanto y lava los platos o arregla, no sé qué bueno, pues hazlo. Si quieres querer a tu madre y te está pidiendo eso, hazlo. O sea, y es aprender a amar. ¿no? Es, es, el amor es un aprendizaje. Así que esto, eh, lo, el servicio, el tiempo de calidad sería el cuarto, es el pasar tiempo con el otro, ojos inmóviles, importante que esto nos está quitando mucho tiempo de calidad, el, el, el hablar, el estar juntos, a veces el hacer algo juntos, un deporte, un paseo, una película. Bueno, pues adelante. El, el, la persona que tiene esta demanda, lo que va a exigir es pasar tiempo con el otro. Y el quinto y el último, los regalos. Que esto es muy bonito también. Bueno, pues el dar regalos al otro, el, la gente que se curra un montón, pues el papel de regalo, todo, pues, pues así. Y, y esto serían los cinco lenguajes. Si queréis profundizar, o busquéis en internet porque hay un montón de páginas, o si no, yo os recomiendo leer el libro que también, bueno. Lo podéis encontrar de, de formas muy sencillas y de, es muy económico, así que eh, lo buscáis. Y nada, hoy lo dejamos aquí con los lenguajes del amor. Y os insisto, una vez más, ya nos están llegando preguntas, pero por favor, cualquier duda, lo que sea, protagonistas los jóvenes punto 1radiomariaes ahí las enviáis. Si no, en los Instagrams, en Depa Juventude, en, la, en el blog los, lo encontráis también, eh, Instagram, el mío, Cris.com, bueno, pues enviáis ahí lo que queráis. Y, y, por, y bueno, eso que lo enviéis y ya os lo iremos respondiendo así que nada, lo dejamos aquí un abrazo fuerte a todos y muchas gracias a, otra vez a vosotros por, por invitarme a estar aquí
2: Bueno Cristina, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y relatado en esta noche para nosotros es siempre sorprendente encaminarnos en en este mundo afectivo en este mundo del amor te damos muchísimas gracias y te pedimos también que si puedes el próximo mes queremos también contar contigo. Buenas noches, Cristina.
3: Buenas noches, Cristina. Bueno, muchas
6: gracias y nada, a vosotros feliz aquí y nos vemos la,
3: el mes que viene otra vez, así que nada, chao. Bueno, pues con mucha pena vamos a dar por finalizado el programa de esta noche.
2: Pues sí, porque yo creo que ya los martes nos estamos enganchando a, a la radio.
3: Sí, estamos muy motivados, le estamos cogiendo el gustillo a estar juntos en este programa. Pero aunque este programa acabe, nos vemos aún el mes que viene, en el segundo martes del mes que viene, que es el 14 de diciembre. Y si durante estos días queréis comentar algo, eh, queréis hacer alguna pregunta o tenéis pues, alguna anotación, nos podéis escribir a, a nuestro correo, que os lo voy a dejar aquí, es protagonistas los jóvenes 1 arroba radiomaría.es. Repito, protagonistas los jóvenes 1.es.
2: Y también para aquellos que queráis escuchar de nuevo el programa o compartirlo en vuestras redes sociales lo podéis encontrar en www.radiomaria.es en la parte de podcast en los próximos días se subirá para que lo podáis compartir con quien queráis y nada más, muchísimas gracias a todos muchas gracias Elena,
3: muchas gracias Javi
2: y en un mes nos vemos hasta el 14 noches. de diciembre, buenas noches